0: Olá compositores, sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime, sou a Daiane Polizel, host desse podcast, e já aproveita que está aqui no início desse episódio e clica aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então já corram lá no app Orelo e assinem que na hora vocês já podem dar um play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Bom, o episódio de hoje é um novo quadro aqui no podcast chamado Listando Crimes. Vocês gostam muito de quando eu faço os top 10, top 5, top 3 crimes, então eu resolvi trazer esse tipo de episódio para a grade mensal do podcast. Como eu expliquei no episódio passado, agora todo mês vocês vão ter dois episódios abertos para geral, para todo mundo, um com o caso inteiro, bem detalhado, do jeitinho que vocês gostam. E um listando crimes, que é um compilado de crimes num episódio só. E também, uma vez por mês, teremos o episódio exclusivo para os assinantes. E sem mais enrolações, hoje vamos ao episódio. Recomendo não ouvir. Vamos iniciar nosso listando crimes com a história de Robert John Maudsley, que é conhecido como o verdadeiro Hannibal. Ele vive até hoje numa cela com isolamento de vidro, especialmente construída no porão de uma das prisões mais notórias da Inglaterra. Quem aí assistiu o filme Silêncio dos Inocentes é uma cela bem parecida com aquela que Hannibal ficava preso. E tem o porquê da sua cela e do seu apelido serem ligados ao famoso Hannibal Lecter dos livros, filmes e séries e já já vocês vão saber o porquê. Bom. Robert John Maudsley nasceu em 1953 e a sua infância não foi nada fácil. O Robert tinha 11 irmãos e aos 8 anos de idade ele foi abusado física e sexualmente por seus pais. Ele foi estuprado quando criança e não escapou desses abusos até que os serviços sociais interviram e o retiraram dos cuidados dos seus pais quando ele tinha 10 anos. Porém, mesmo sendo retirado daquele ambiente, o maior estrago já estava feito e a sua adolescência foi tão ruim quanto a sua infância. O Robert se automutilava e usava drogas para tentar anestesiar aqueles sentimentos ruins e para poder sustentar esse vício em drogas, ele se prostituía em Londres, tudo isso com 16 anos de idade. Ele inclusive tentou suicídio diversas vezes, o que o levou a receber tratamento psiquiátrico temporário onde ele foi diagnosticado com uma depressão profunda. Ele também disse aos médicos que estava ouvindo vozes e que essas vozes diziam para ele achar e matar os seus pais. O Robert então passou alguns anos mais se prostituindo para conseguir dinheiro e drogas até que aos 19 anos um homem chamado John Farrell pagou para que o Robert realizasse algumas fantasias dele entretanto essas fantasias envolviam fotos de crianças menores de idade sendo abusadas sexualmente o que despertou um gatilho muito grande em Robert ele ficou enfurecido por essas imagens de abuso infantil que trouxeram de volta aquelas memórias dele da infância dele então ele matou o John Farrell, estrangulando o homem com um garrote e esfaqueando ele diversas vezes, inclusive ele até deu uma martelada na cabeça do John. Pouco tempo depois, ele se entregou para a polícia e era claro que o Robert não era um perigo somente a outras pessoas, mas também para ele mesmo, né? por isso, por todo o histórico de automutilação e tentativas de suicídio, e lá em 1977, ele foi considerado inapto para ser julgado por conta do crime que ele matou o John. E então ele foi enviado para o Broadmoor Hospital, que era uma instalação psiquiátrica de alta segurança que abrigou alguns dos criminosos mais notórios do país, incluindo The Yorkshire Ripper. E eu conto aqui no Composição a história toda do Yorkshire Reaper, nos episódios 39 e 40, tá muito detalhado. Então, acabando aqui, já vão lá ouvir esses dois episódios também. Bom, lá nesse hospital, o Robert, junto com outro paciente, chamado John Tisman, eles se trancaram no escritório da prisão com um conhecido pedófilo condenado, o David Francis. Eles o amarraram com fios elétricos e torturaram o homem por um período de quase 10 horas, até que o Robert finalmente o estrangulou até a morte. Quando eles se renderam, um dos guardas, que entrou primeiro lá na sala, alegou que a cabeça do David havia sido quebrada e uma colher estava saindo do seu crânio. Foi amplamente divulgado na mídia naquela época que um pedaço do cérebro do David estava faltando e que o Robert o havia comido. Embora isso continue sendo um ponto de discórdia, nunca foi provado conclusivamente que o Robert realmente comeu parte do cérebro do David. Porém, quando a história começou a circular com mais força alguns anos depois desse acontecido, o Robert ganhou o infeliz apelido de Hannibal o Canibal, apelido que acompanha ele até hoje. Então agora sim, o Robert foi considerado apto para julgamento e ele foi condenado por homicídio. Por isso, ele saiu do hospital psiquiátrico e foi enviado para a prisão de Wakefield, que é conhecida como Monster Mansion, devido a sua infeliz lista de criminosos perigosos. Presidiários conhecidos por residirem lá na Monster Mansion incluem Harold Shipman, o Doutor Morte, Colin Ireland, que era um serial killer que matava homens gays, o ex-vocalista da banda Los Prophets, Ian Watkins, que abusava de crianças, e muitos outros criminosos tão piores quanto esses. Chegando lá na prisão, o Robert recebeu o apelido de Spoons, que significa colheres, devido àquela história lá da colher saindo do crânio de David Francis. E vocês acham que porque o Robert estava preso, ele não iria mais longe ainda na sua matança? Em 28 de julho de 1978, o Robert Maudsley disse a outro preso que mataria duas pessoas naquele dia. Assim, do nada, ele chegou e falou para esse cara. Então, mais tarde, naquele dia, o Robert atraiu o assassino Saulneid Darwood para a cela dele. Ele amarrou um garrote em volta do pescoço desse detento e esmagou a cabeça de Saulney repetidamente na parede, escondendo o corpo dele debaixo da cama para tentar atrair outro prisioneiro para dentro da cela. Mas ninguém mordeu a isca do Robert e ele, frustrado, pensou, se a minha vítima não vem até mim, eu vou até a minha vítima. Então ele foi até a cela de um detento chamado Bill Roberts e o esfaqueou com uma lâmina feita por ele mesmo com um talher que ele moldou para se tornar essa arma mortal. E depois de matar esses dois homens, ele entrou calmamente no escritório de um guarda da prisão e colocou essa arma ensanguentada feita à mão sobre a mesa. Ele olhou para o guarda e disse, faltarão dois quando chegar a próxima chamada. Robert Maudsley se rendeu aos guardas e foi transferido para a solitária para aguardar julgamento. Ele foi condenado por esses dois assassinatos e condenado à prisão perpétua na prisão de Wakefield. O Robert matou uma pessoa fora da prisão, mas matou três outras pessoas enquanto ele estava preso, tanto na clínica quanto na penitenciária, sendo considerado extremamente perigoso. E por isso, por toda essa periculosidade, o serviço prisional na época decidiu construir uma jaula de isolamento exclusiva para Robert. E em 1983, uma cela foi especialmente construída no porão da prisão de Wakefield, onde o Robert Maudsley reside desde então. A jaula de vidro tem 5,5 metros e meio por 4,5 metros e meio, com paredes de vidro à prova de balas e com uma equipe de agentes penitenciários designados para o vigiar 24 horas por dia. E essa cela é tão protegida que além de tudo isso que eu acabei de descrever, se você quisesse ir até lá, teria de passar por 17 portas de aço automáticas. Dentro da cela tem uma mesa e uma cadeira feita de papelão prensado para evitar que o Robert faça algo contra ele mesmo. Tem também uma cama de concreto com um colchão bem fino e uma pia e uma privada de alumínios que são parafusadas ao chão para ele não ter, pra ele não poder tirar aquilo nem quebrar um pedaço e se cortar ou fazer alguma coisa do tipo. E é claro que essa cela foi comparada à cela do Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes. Porém, Thomas Harris Autor da série Hannibal Lecter, escreveu o livro Silêncio dos Inocentes em 1988, cinco anos após a construção da jaula de Robert. E ele escreveu Red Dragon, que é o primeiro livro do Hannibal Lecter, em 1981, quatro anos depois da história toda do Robert comendo parte de um cérebro. Então, Robert Maudsley não foi apelidado e teve a sua cela de vidro construída com base em Hannibal Lecter, mas Hannibal Lecter que foi escrito se baseando na história de Robert Maudsley. O Robert permanece na sua cela 23 horas por dia, inclusive comendo lá dentro, e ele só pode sair para tomar o banho de sol e se exercitar por uma hora por dia, e isso sem ter contato com os outros detentos. Vocês imaginam, e sem nenhuma surpresa, que algumas pessoas veem Robert como um herói que matou pedófilos e assassinos. Inclusive há uma campanha ativa para tirar o Robert da sua cela de vidro e colocar ele novamente em contato com os outros detentos. Em 2000, sua equipe de defesa apelou para relaxar suas medidas de confinamento solitário ou na medida mais extrema, para que ele pudesse acabar com a sua própria vida com uma cápsula de cianeto. Porém, os, ambos os pedidos foram negados. Já em 2010, o Robert fez uma petição aos funcionários para deixá-los jogar jogos de tabuleiro, xadrez, dama né, com os guardas para passar tempo, mas o seu pedido também foi negado por conta dos assassinatos cometidos atrás das grades e a suspeita de que o Robert ainda era um homem violento. E foi bom que eles não liberaram o Robert para isso, porque em março do ano passado, de 2022, o Robert, com então 68 anos, escreveu uma carta para o seu sobrinho, dizendo que mataria novamente no momento em que ele fosse libertado, e que ele estava contente em permanecer em confinamento solitário pelo resto da vida, pois assim não mataria ninguém. Robert ainda está vivo, cumprindo sua sentença de prisão perpétua. O segundo caso que eu vou contar para vocês hoje é o de William Christopher Todd, que cometeu um crime que ficou conhecido como o GTA da Vida Real. Num domingo, 25 de março de 2012, William Christopher Todd, de 25 anos, embarcou num ônibus que saiu do Kentucky para o Tennessee numa viagem de um dia de duração. O ônibus estava lotado de viajantes, moradores, famílias e por conta dessa viagem ser muito longa, ela contava com várias paradas ao longo do caminho. E às 3 horas da madrugada, já ali na segunda-feira, dia 26 de março, o ônibus fez uma parada programada que duraria 9 horas na cidade de Nashville. Quando o ônibus faz esse tipo de parada, geralmente as pessoas ou ficam dentro do ônibus dormindo, porque ainda é madrugada ou elas vão até algum motel para dormir para descansar para comer né porém o William não fez nada disso ao invés de dormir ele partiu para uma onda de crimes que permanece inigualável até hoje na hora do almoço na segunda-feira o William já tinha acumulado um total de 11 crimes diferentes enquanto fazia sua própria fúria de GTA em menos de 9 horas, ele incendiou uma atração de casa mal-assombrada, atirou em bêbados saindo de um bar, roubou três táxis, bateu um desses táxis, roubou armas, comprou comida no Walmart com cartões de crédito roubado, fez cocô na mesa de um advogado, raspou seu cabelo e se escondeu num tanque de resfriamento de um shopping. Mas calma que eu vou detalhar tudo isso. Bom, o William era um grande fã dos jogos de videogame GTA, e não sabemos muito bem o porquê que ele fez tudo isso, mas o que a gente sabe é que ele tentou replicar muitas das coisas que aparecem no jogo. Menos de 10 minutos depois de sair do ônibus, ele encontrou uma atração de casa mal-assombrada chamada The Slaughter House, que estava instalada no centro da cidade desde 1996. A atração naquela hora né, já estava fechada, mas ele resolveu invadir o local. Quando ele entrou, ele percebeu que nenhum alarme disparou, então ele começou roubando alguns itens, inclusive um taser, que é aquela arma de choque, um revólver e uma espingarda. Na saída do local, ele roubou uma camiseta da atração e botou fogo em tudo. Às três e meia da madrugada, gente, meia hora depois do ônibus parar, Percebendo que ele precisava de dinheiro para subir de nível naquele jogo que era a vida real, mas ele achava que ele estava jogando, ele atacou quatro pessoas que estavam saindo de um bar. Ele manteve essas pessoas sob a mira de uma arma e disparou contra um deles para mostrar que ele estava falando sério. E depois ele espancou outro com o cano da arma e ordenou que o grupo entregasse seus cartões de crédito, dinheiro, tudo que eles tinham. As quatro pessoas sobreviveram a um ataque, tá gente? Fisicamente, mentalmente, né? Dez minutos após roubar essas pessoas, ele arrombou um táxi que estava estacionado e dirigiu até um Walmart 24 horas. Lá ele comprou muita comida, cerca de 200 dólares em suprimentos com cartões de créditos roubados. A essa altura, a polícia já estava ciente do incêndio lá na The Slaughterhouse e do grupo que tinha sido atacado. Mas os policiais não conectaram esses incidentes imediatamente. E enquanto isso, o William já estava a caminho de cometer outro crime para adicionar à sua lista. Por volta das 5 horas, depois de encher a cara com a comida do Walmart, ele entrou num escritório de advocacia ali próximo e arrombou a porta da frente. E como ele tinha comido muito, quase 200 dólares em comida, ele precisava que essa comida saísse. Então ele subiu em uma mesa, abaixou as calças e fez um cocô gigante na mesa do advogado. Em seguida, ele pegou essas fezes e espalhou por todos os diplomas de direito emoldurados que adornavam as paredes. Às seis horas da manhã, feliz com a sua obra de arte, ele saiu e foi para um hotel que era logo ao lado, onde ele entrou pela porta de serviço. O William soltou o cabelo e foi para um dos quartos do primeiro andar. Ele se fez passar por uma governanta e acordou um casal canadense que atendeu a porta. O William então empurrou o casal para dentro do quarto de novo, sob a mira de uma arma, e roubou 600 dólares em dinheiro. De acordo com esse casal, numa entrevista que eles deram posteriormente ao crime, eles afirmaram que o Todd, que o William, estava chorando o tempo todo em que roubou essas pessoas, e ele parecia inconsolável enquanto estava fazendo tudo isso. Eu achei um pouco estranho, mas depois eu explico um pouco melhor. Ele ficou dentro do quarto né, com o um casal por mais ou menos uma hora, porém assim que ele saiu, acho que ele percebeu que os seus cabelos ruivos chamavam muita atenção e tornaria ele um, uma presa fácil para ser rastreada pela polícia. Então ele raspou a cabeça completamente com uma navalha e depois ele jogou o cabelo numa lixeira antes de sair do hotel pela porta da frente à vista de todos. Imagens de segurança mostraram um homem careca saindo do hotel por volta das 8 horas, enquanto a polícia toda estava ali investigando o roubo do casal. Ele saiu na frente da polícia toda mesmo. Às 9 horas, o William roubou outro táxi e dirigiu pelo centro da cidade em alta velocidade até que ele bateu no muro de um estacionamento. Ele saiu cambaleando dos destroços e se arrastou para longe, mas ele percebeu que ele precisava pegar outro veículo. Gente, quem já jogou GTA pode imaginar essa cena igualzinha do jogo mesmo, sabe? Quando você está jogando, você bate, você desce cambaleando, entra no outro carro, sai correndo de novo... É exatamente isso que ele estava fazendo. E após perambular pela cidade com uma sacola cheia de armas, dinheiro e comida, ele entrou num outro táxi e segurou uma faca no pescoço do motorista. Às 11 horas, ele ordenou que esse motorista parasse num shopping que era um pouco fora da cidade e era um shopping bem grande que tinha ali mais de 180 lojas. Ele deixou o motorista no carro e entrou nesse prédio antes de seguir para o topo do prédio, numa torre de resfriamento, onde ele encontrou um grande tanque de água. E pensando que seria um bom lugar para se esconder, ele colocou a sua sacola com armas, dinheiro e comida sob uma das grades e pulou dentro do tanque. E assim que a água se acalmou, ele colocou só um pedacinho do nariz para fora da água para poder respirar, ficando com o corpo todo e a cabeça dentro da água. Mas a polícia já tinha sido informada pelo taxista que aquele homem estranho estava em algum lugar do shopping. Então a polícia entrou, começou a vasculhar tudo e subiram até lá em cima para ver se o cara não estava lá querendo pular e a polícia percebeu que tinha água espirrada ali para fora do tanque e aquilo era muito incomum, porque aquela água era para resfriamento, não era para alguém entrar nem ser retirada daquele tanque. Então eles olharam para dentro e viram o nariz do William para fora da água. Eles então puxaram o homem para fora da água e o prenderam ali no local mesmo, pondo fim a sua onda de crimes bizarros e malucos. Ao mesmo tempo, nessa mesma hora, o ônibus deixou Nashville para o seu próximo destino e a fumaça já estava se dissipando do incêndio no The Slaughter House. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o ônibus indo embora, o incêndio se apagando, William conseguiu cometer 11 crimes, incluindo roubo, agressão e fraude. Mais tarde também se descobriu que o William era procurado no Kentucky por roubo e essa pode ter sido a razão pela qual ele partiu para o Tennessee. Suspeitas -se que seu amor pelos jogos Grand Theft Auto influenciou sua decisão de fazer esse spree de crimes. Em junho de 2013, o William foi condenado a três anos de prisão por roubo agravado, três por incêndio criminoso, dois por roubo e 11 meses para cada um dos três assaltos separados, com todas as sentenças sendo executadas simultaneamente. E apesar dessa sentença, o William foi liberado em 2016 e voltou para a vida do crime. Em junho de 2019, ele fez outra farra um pouquinho menor. Ele cometeu outro roubo, causou 10 mil dólares em danos e cometeu um roubo agravado. E em abril de 2021 ele foi condenado a 8 anos de prisão por esses crimes. E como a internet está cheia de teorias, nas minhas pesquisas eu encontrei uma teoria bem bizarra que eu queria compartilhar com vocês. Uma que para mim obviamente não faz o menor sentido, mas eu achei legal compartilhar com vocês. Bom, quando os canadenses no quarto do hotel disseram para a polícia que o William chorava o tempo todo, alguns teóricos consideraram a possibilidade de que o corpo dele estivesse sendo controlado por outra pessoa, como nos jogos GTA mesmo, e que o controlador levou o seu corpo em uma onda de crimes. Porém, né gente, logo após cumprir a sentença desse crime, ele cometeu muitos outros crimes bem parecidos, então é improvável que ele também estivesse sendo controlado nesses outros crimes, né? Mas como para uma teoria da conspiração fazer sentido só é preciso que uma pessoa acredite nela, alguém acredita nessa e eu trouxe ela para vocês. Aí ah, a atração The Slaughterhouse abriu novamente numa outra localidade e continua sendo uma das atrações mais populares de Nashville. Sobre o William, atualmente, eu fiquei horas procurando informações recentes dele, porque esse crime foi cometido em 2012, né? E não tem quase nada recente, e não é um crime de morte, de serial killer, então não tem tanta matéria assim. E eu tava ouvindo o podcast da Tati esses dias, o Café Crime Chocolate... E ela fala sobre isso que eu vou falar pra vocês num dos últimos episódios, sobre essa obsessão que a gente tem com as informações, né? E o quanto nós, que pesquisamos, ficamos horas pra achar um nome, uma informação, que às vezes nem é tão relevante assim pra história, e eu me peguei pensando nisso. O quanto eu fiquei horas procurando para saber se em 2023 ele ainda tava vivo, tava preso, ou sei lá. Porque a última informação que eu achei inicialmente foi a prisão dele em 2021. Sendo que a história sobre o crime já foi contada. E ele tá vivo ou não, não ia fazer tanta diferença assim para esse crime que eu contei. Mas enfim, eu procurei, e procurei por muitas horas, e depois dessas horas eu encontrei um obituário de William Christopher Todd. Ele faleceu em setembro de 2021, porém nesse obituário não são citadas as causas da morte, é somente um espaço para disponibilizar informações de sepultamento e homenagens. Então sabemos que ele faleceu aos 33 anos de idade, mas não sabemos o porquê. Nosso último caso de hoje é um mistériozinho que passou de caso não solucionado para caso solucionado para caso não tão solucionado novamente e até hoje levanta debates. Esse crime aconteceu na cidade de Greenwich, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Greenwich é um dos lugares mais ricos dos Estados Unidos com um salário médio anual de 350 mil dólares e propriedades pertencentes a pessoas ricas e influentes. O bairro de Bellhaven é é hoje um condomínio fechado exclusivo dentro da cidade de Greenwich. Mas lá nos anos 70, ele costumava ser um resort de verão para viajantes ricos da cidade, como Nova York, e que nada grave acontecia. Era um resort bem calmo. Porém, em 1975, um dia antes do Halloween, ele viu seu status cair de resort de luxo, calmo e tranquilo, para a cena de um crime envolvendo a família de um ex-presidente americano. Bom, a família Moxley se mudou para Greenwich logo após o nascimento da filha Marta, em agosto de 1960. E ela foi criada numa sociedade rica, com amigos ainda mais ricos, mas aparentemente ela não tinha aquele esnobismo pelo qual alguns dos seus vizinhos eram conhecidos. A Marta era uma criança tranquila, que não deu trabalho para os pais, e se tornou uma adolescente comum, que gostava de sair com os amigos. E aos 15 anos, em 1975, na noite anterior ao Halloween, ela e seus amigos saíram para participar da Mischief Night, que é um feriado informal que acontece um dia antes do Halloween e que as pessoas participam de pegadinhas, de festas, e naquela época eram brincadeiras inofensivas, bem de criança mesmo, como tocar a campainha e sair correndo... Ou jogar papel higiênico nas árvores do vizinho. Papel higiênico limpo, tá, compositores? <risos> e para Marta, de 15 anos, e os seus amigos, isso era diversão pura. Porém, a Marta não imaginou que essa noite seria sua última noite. Os vizinhos da família de Marta nada mais eram que a família Kennedy. Mas não a família inteira Kennedy, presidente, Não mas sim o irmão do presidente JFK, o, na época, senador americano Robert F. Kennedy, que era casado com uma mulher chamada Ethel Skakel. Então, o correto é que eles eram a família Skakel-Kennedy, né? Bom, a Ethel tinha dois sobrinhos, os irmãos Michael Skakel, de 15 anos, e Thomas Skakel, de 17 anos. E foi revelado anos mais tarde que os dois eram muito competitivos, especialmente quando se tratava de garotas. Então naquele dia, véspera de Halloween, Marta foi vista aos beijos com Thomas Skekel, por volta das 21 horas atrás da residência da família dele. Os amigos da garota disseram que viram os dois lá, então deixaram eles e voltaram cada um para sua casa. Entretanto, a Marta não voltou para sua casa naquela noite e nem na manhã seguinte. Os seus pais ficaram preocupados e naquela manhã mesmo saíram de casa para procurar a menina pelo resort. Até que por volta do meio-dia, naquele dia de Halloween, eles resolveram procurar a filha em casa mesmo e encontraram seu corpo debaixo de uma árvore no próprio quintal. Compositores, sabe quando você não acha o seu chinelo, por exemplo, e sai procurando pela casa toda e não acha? E aí, quando você vai olhar no lugar mais óbvio, como perto da cama ele está lá? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles saíram para procurar a filha para a rua, porque era o evidente naquele momento que ela não estava em casa. E quando eles foram procurar no lugar mais óbvio, que era na própria casa, acabaram encontrando o corpo dela. Marta estava nua da cintura para baixo e foi espancada até a morte com um taco de golfe inclusive pedaços de taco estavam ao seu lado quebrados posteriormente uma autópsia concluiu que ela não havia sido abusada sexualmente mas morreu devido a uma combinação de espancamento com o taco de golfe e um esfaqueamento e já em poucas horas de investigação a polícia rastreou o taco de golfe até um clube de golfe e depois do clube de golfe até a residência Skakel Kennedy e foi instruída a agir com muito cuidado devido à conexão da família com a família Kennedy a família política lá dos Estados Unidos. A investigação então se iniciou e os amigos da Marta disseram que viram ela pela última vez em companhia de Thomas, o que o tornou o principal suspeito. Thomas passou por um polígrafo e foi liberado e não era mais considerado um suspeito. A família Skakel Kennedy então tentou colocar a culpa em um novo professor chamado Kenneth Littleton que começou a trabalhar para a família na noite do assassinato, lá na noite anterior ao Halloween. Mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que ligasse esse homem ao crime de nenhuma forma. E apesar de saber que a Marta estava com o Thomas na noite do assassinato, e apesar de rastrear a arma do crime até a casa da família Skakel Kennedy, ninguém foi preso ou acusado do assassinato, e o caso foi caindo no esquecimento e entrando no rol dos casos não resolvidos. Entretanto, né, durante todo esse tempo, a família e os amigos da Marta estavam convencidos que um dos irmãos Skakel a havia assassinado. Alguns anos depois disso, uns três anos mais ou menos, o Michael se envolveu num acidente onde ele estava alcoolizado e por isso, e por alguns outros problemas de saúde mental, ele foi enviado para uma escola particular em outro estado, uma escola especializada em saúde mental e adolescentes com problemas relacionados a álcool e drogas. E enquanto o Michael estava lá, a relatos de outras pessoas que conviviam com ele, afirmando que o garoto havia admitido ter matado a Marta. Porém, quando essas informações foram repassadas, a família deu um jeito de abafar a história e a escola ignorou isso, dizendo que esse era um conto fantasioso devido à desintoxicação do Michael. E com o passar dos anos, livros e artigos foram saindo sobre esse crime, todos sem um final de justiça. Até que em 1998, 23 anos após a morte de Marta, o autor Mark Fuhrman escreveu um livro apontando o dedo para Michael. E aí toda a história reviveu e uma nova investigação foi aberta. Várias investigações privadas nos anos após o assassinato pareciam apontar para Michael como um assassino. Com apenas algumas pessoas convencidas de que Thomas era o culpado. Ambos os irmãos mudaram seus álibis e suas histórias ao longo dos anos esperando que ninguém notasse, mas muitos detetives notaram e acreditavam que o Michael era realmente o assassino. Em sua declaração original, quando ele tinha 15 anos, o Michael afirmou que ele tinha ido à casa de um primo para assistir um filme e voltou para casa dele somente por volta das 11 e 30 da noite. Porém, durante essa nova investigação, aquele professor novo que a família o Kennedy tentaram culpar, o Kenneth Littleton, ele deu um depoimento para a polícia em troca de imunidade e alegou que o Michael estava mentindo sobre o seu paradeiro naquela noite. Outro aluno da escola do Michael afirmou em depoimento que o Michael disse que escaparia impune de um assassinato porque era um Kennedy. E em janeiro do ano 2000, após 18 meses da abertura dessa nova investigação, um mandado de prisão foi emitido para o Michael. Três meses depois, ele foi acusado do assassinato e enviado a um tribunal de menores devido à sua idade na época do incidente. Mas em janeiro de 2001, um juiz decidiu que ele iria ser julgado como adulto. Um ano depois, em maio de 2002... O julgamento público começou e durou três meses. E em agosto de 2002, Michael foi considerado culpado de assassinato e condenado a 20 anos de prisão. O Michael continuou alegando que ele era inocente e que naquele dia ele estava na casa do seu primo. E mesmo ele sendo julgado e condenado, ele ainda era um Kennedy e muitas campanhas para libertá-lo existiam. Na verdade, não existiam provas concretas de que o Michael tinha matado a Marta. Né? Não tinham digitais dele na cena do crime, não havia sangue dele, nada disso. O que existiam eram evidências circunstanciais e depoimentos de testemunhas. Em 2007, os advogados de Michael apelaram para um novo julgamento com base em novas evidências. Registros de vídeo de uma investigação privada feita em 2003... Mostraram que Guitano Bryant, primo do jogador de basquete Kobe Bryant, admitiu que um dos seus amigos queria estuprar a Marta. lembre se que aquele local era um resort de luxo, em que muitas pessoas ricas e famosas frequentavam, então o Kobe Bryant e a sua família estavam por lá também. Porém, esse recurso foi rejeitado, e outro recurso, em 2012, foi feito mas não conseguiu reduzir a sentença de Michael. E sua primeira audiência de liberdade condicional naquele mesmo ano também foi negada. Em 2013, 11 anos após a prisão, o Michael conseguiu um novo julgamento com base no fato de que o seu advogado na época estava mais interessado em arrecadar dinheiro e fama do que mantê-lo fora da prisão. E em novembro daquele ano, de 2013, o Michael foi libertado sob a fiança de US 1 milhão de dólares, mas com várias restrições em vigor. Porém, tudo estava virando um circo. E em 2016, a condenação por homicídio foi restabelecida por decisão da maioria do júri, com base no que o tribunal chamou de evidências contundentes. Entretanto, o Michael ainda estava solto. E somente em 2018, os promotores solicitaram que o Michael voltasse para a prisão para cumprir essa pena. Porém, os advogados do Michael foram mais rápidos e entraram com um recurso que conseguiu convencer o tribunal de que o julgamento original era injusto. E em outubro de 2020, tornou-se público que Michael não seria julgado novamente e ele saiu do tribunal como um homem livre. Como se ele não tivesse cometido nenhum crime 21 anos após a sua primeira condenação e 45 anos após o assassinato de Marta. A família de Marta ainda acredita que o Michael a matou, e apesar dele ter sido libertado como homem livre que não cometeu nenhum crime, a família acredita que a justiça foi feita devido ao tempo que ele passou atrás das grades. Há muito tempo existem dois lados da história. De um lado tá a família Skakel Kennedy, que acredita fortemente que o Michael é inocente. O que eles dizem ser demonstrado pelo fato de que os tribunais não puderam provar com uma margem de dúvida razoável que ele era culpado. E do outro lado... A família e amigos de Marta que acreditam que há sim evidências suficientes contra ele para provar que ele era o assassino. Mas, como ele era um garoto de 15 anos, de uma família rica, de uma família Kennedy, ele acreditava que ele iria se safar. Mas a maior pergunta, que nunca foi respondida durante todo esse caso, durante todo o julgamento, foi. Qual foi o motivo para que Michael ou alguma outra pessoa matasse a Marta daquela forma tão brutal com espancamentos e facadas? Em 2021, um documentário finalmente se aprofundou para revelar o elo perdido. Os amigos e o diário de Marta revelaram que Michael tinha um temperamento muito explosivo e era conhecido por ser competitivo com o seu irmão Thomas nas suas vidas profissionais, nas suas vidas privadas, especialmente quando garotas estavam envolvidas. Um documento de 1995 foi vazado e divulgado e ele era parte de uma investigação privada ordenada pelo pai de Thomas e Michael para provar que a família e que os dois meninos eram inocentes, porém esse documento não foi isso que aconteceu. O relatório prova que o Michael mentiu sobre seu paradeiro e nesses relatórios os investigadores particulares contratados pela família Skakel Kennedy escreveram que após voltar da casa do primo, muito antes da hora que ele falou que havia voltado, o Michael subiu numa árvore do lado de fora da janela de Marta e começou a se masturbar vendo a garota. Porém, ele caiu da árvore e só acordou um tempo depois, já no seu quarto, deitado na sua cama. A árvore onde Michael subiu era a mesma onde o corpo da Marta foi encontrado. Agora, pensem comigo, compositores. Quem que resgatou Michael caído no chão desmaiado? Será que ele realmente não lembrava de nada? E por que, que essa informação nunca apareceu? O que, que mais aconteceu ali naquele momento? No documentário, o motivo explorado é que provavelmente Marta rejeitou os avanços sexuais do Michael. Ele estava com ciúmes do seu irmão por se aproximar dela e ele queria ela só para ele porque eles eram muito competitivos. E a prova mais contundente foi um clipe de áudio. Nele, Michael é ouvindo conversando com o um pesquisador de um novo livro, quando ele menciona ter sido acordado no dia seguinte pelos familiares de Marta para descobrir onde a Marta estava. E então ele diz ao pesquisador que apenas um pensamento passou pela sua cabeça. ''Oh meu Deus, eles me viram ontem à noite?'' O que será que ele estava querendo dizer sobre isso? Ele estava querendo dizer que, será que eles me viram na árvore, me masturbando, olhando para Marta? Ou, será que eles me viram fazendo alguma coisa a Marta? Até hoje, esse caso ainda é envolto em teorias. Algumas pessoas acreditam que Michael é o culpado. Algumas poucas acreditam que Thomas é o culpado. E algumas outras acreditam que o assassino nunca foi identificado e permanece escondido nas sombras de Bell Haven. E muitas também não sabem em que acreditar. Mas o único fato que sabemos, com certeza, é que Marta foi morta aos 15 anos de idade. E a sua história é quase sempre deixada de lado para falar sobre seu possível assassino e sua ligação com uma das famílias mais influentes da época nos Estados Unidos, a família Kennedy. os casos de hoje chegaram ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esses casos ou não e o que acharam deles. Não se esqueçam também de seguir e avaliar a composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Ah, e não se esqueçam também de apoiar a Composição de um Crime pelo app Orelo, porque lá vocês têm mais vários episódios exclusivos. Compositores, até o próximo crime!